0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？前几期节目，咱们说了晋阳保卫战前后，楚国、越国、齐国、秦国的形势，在那个时代中。晋国虽然很强，但远没有强大到一骑绝尘，甚至一统天下的地步。随着志士的被灭，赵、魏、韩三家瓜分晋国，在晋国内外有不同的博弈。对内来说，赵、魏、韩三家都有想吞并其他两家而一统晋国的意愿；对外来说呢？其他诸侯国不希望再次出现一个统一而强大的晋国。晋阳保卫战以后，赵、魏、韩三家瓜分了智氏家族。瓜分的原则咱们不得而知，但从瓜分的结果来看，三家的领土犬牙交错，你中有我，我中有你。比如晋国的核心领土汾河谷地，南边三分之二。被魏国占领，北边的三分之一晋阳周边则被赵国占据。晋国内部士族之间的领土乱象是历史遗留问题。从晋文公设置六卿时代开始，前后一共十士族出现过中军将，几十人担任过六卿职务，而且在晋成公时代曾经恢复公族官职。并且给予了可以世袭的土地，这些分封出去的土地具有很强的随机性，呈现出一种散乱无序的状态。而随后晋国士族们的灭亡也没有什么规律可言，比如最近的范氏、中行氏以及智氏，他们的灭亡都是不可预料的。这些都是导致赵、魏、韩领土犬牙交错的原因。三晋这种错综复杂的地缘形势，外加上外部势力的平衡，在此后的数十年中，战国列强围绕着晋国的统一与分裂展开了一轮又一轮的博弈与争法。关于这件事儿，大家可以找一下相关的地图，或者去我们的 QQ 群找一下群文件，啊，看过就会有一个直观的印象了。三晋统一这件事儿很难。而让他们单独对抗齐、楚、秦这些传统强国，更是难上加难。因此，在晋阳保卫战结束后，三晋还是比较团结的。史书对此时的三晋有过评价，叫做“赵氏独大”。这个评价，我认为还是比较公正的，因为在晋阳保卫战时，赵氏家族正面硬刚其他三家接近三年。实力不容小觑，而且在瓜分志士领土时，赵襄子也多分了十座城。《战国策》中有记载，说：“西者志士之地，赵氏分则多十城。”《史记·赵世家》也有提及，说：“赵北有代，南并志士，强于韩魏。”我是比较认同的。后来发生的事情让人大跌眼镜。赵氏家族在赵襄子的努力下稳扎稳打，一步一步的被魏氏家族超越，这件事也成为战国初期亮丽的风景线。很多后人对赵襄子的评价很高，尤其是在他面对豫让复仇时，表现出了宽阔的胸襟。所以赵襄子是一个将才，并不是一个帅才。他可以谋一城一池的得失。但很难谋成大事，这和他的成长经历有很大的关系。赵襄子的母亲是狄人之女，所以他在众多子嗣中的名分最低，甚至连父亲赵简子也不重视他。但是赵襄子的优点很突出，他从小敏而好学，并且胆识过人，和其他赵氏兄弟不同。久而久之。他被赵氏家臣发现了。有一天，赵简子召唤自己的儿子们前来，请人看相。家臣趁机推荐了赵襄子，至此，赵襄子算是勉强进入了赵家的下一代梯队里。赵简子很注重下一代的培养，他曾经将训诫的话写在竹简上，分别传给自己的儿子们，要求他们认真读，还要读透。当时，嫡长制是维持宗族传承的重要制度，所以当时的贵族在教育下一代时，一直向庶子们灌输嫡庶有别的思想。因此，那个时候，正常庶子会有一个观念，就是一切以家族利益为重。身为庶子，要为嫡长子服务，而没有嫡庶观念的庶子，则会被称为是祸患，会乱了家族的根基。尽管赵湘子引起了父亲的注意，但父亲还是只将他作为一个数字去培养。三年后，赵简子考察下一代时，只有赵湘子一人能够对这些训诫的话倒背如流，并且赵湘子还将竹简随身携带，没事就掏出来读。赵简子大喜过望，认为赵湘子是贤者。再后来，赵湘子逐步展露才华，打动了父亲。最终赵，赵简子废长立幼，废嫡立庶，将原本属于嫡长子伯鲁的家主之位传给了赵襄子。赵襄子这个人很复杂，他深受礼乐制度和宗法制度的影响，三观和今天的人们完全不同。他从小接受的教育是庶子要为嫡长子服务，现在父亲把家主之位传给他。他的三观直接崩溃了，在他的认知里，这是不对的，违背了宗法制度。因此，赵襄子一直对伯鲁心有愧疚。赵襄子在攻取代国以后，把伯鲁的儿子封为代成君，再后来更是将伯鲁的孙子赵换立为赵氏继承人。赵襄子死后，赵氏出现短暂的内乱后，最终。赵换如期成为继承人，史称赵献子。还有一件事儿也能看出赵襄子身上浓重的时代印记。《史记·赵世家》记载，当年晋阳被围时，赵家的家臣们惶恐不安，他们都想为自己谋求一条退路，因此对赵襄子也不怎么尊敬了，还有一种礼崩乐坏的即视感。唯独有个叫。高共的家臣对赵襄子一直尊敬有加，从不失礼。晋阳之围被解除后，赵襄子将高共作为头号功臣封赏。在晋阳保卫战最危急的时刻，初时韩魏两大家族的功臣张梦檀对此不认可，他找到赵襄子劝说：晋阳危难时期，高共没有功劳，不应该封赏高共。赵襄子答复他：“晋阳危急关头，群臣都很怠慢我，只有高共不识君臣之别，维持着礼数，因此我要封赏他。”以上几件事，外加上赵襄子曾经宽恕过豫让，让后人对他的评价很高。用春秋战国的价值观来衡量，赵襄子是一个君子，而且是非常守旧的那种君子。然而。战国时代是一个动荡的时代，也是一个不断变化的时代。放眼整个时代，唯一不变的就只有变化了。用咱们今天的话说，战国初期那是百年未有之大变局，一味的守旧注定会被时代淘汰。赵襄子重赏高贡这件事儿，究其本质还是以礼乐制度来管理臣子的帝王之术。礼乐制度有一个特点，就是划分等级，强调君臣之别。赵襄子没有察觉到时代的变化，还希望用老办法管理臣子，那肯定就落伍了，留不住真正的人才。《战国策》中就记载了张梦谈退隐之事。话说当时张梦谈已经是身居左司马的高位，他在帮助赵氏巩固了地位后，找到赵襄子。说：从前先君赵简子治理赵国时有遗训，五霸之所以能够统率诸侯，其一是国君的权势足以控制群臣，其二是群臣的权势不能架空国君。如今我声名显赫，位高权重，有备先君的遗训，因此我想放弃功名，退隐山林。赵襄子听完很不高兴。你为什么会这么想呢？功大者身尊，任国者权重，这是很正常的。只要你心怀忠信，自然可以安定社稷。赵襄子的想法在咱们今天看来未免有些天真。张梦谈的心思比对方要深多了，两个人基本上不在一个水平上。张梦檀当时是这么说的：“主公，您说的这个是成功之美，君明臣贤，信任有加。我说的是治国之理，是古往今来天下的美好都是相同的。可是大臣与国君的权力完全相等，却还没有反目成仇，这种事前所未有。前世不忘，后世之师。”如果您没有防备这种事情，我将无能为力。张梦谈越说越心酸，逐渐有了诀别之意。成语“前世不忘，后事之师”就出自《战国策·赵策一》中。张梦潭的御下思想至今仍被很多人借鉴。一个公司下属的权力一定不能大于领导，否则就会出现领导被架空、伟大不掉的现象。赵襄子听完很郁闷，他闷声闷气地在床上躺了三天，又派人对张梦檀说：“晋阳的政务，臣下不听安排，应该怎么办？”张梦谈回答说：“这是死罪，杀无赦。”这两人最后一轮对话看似风轻云淡，实则凶险万分，其中隐藏的潜台词展示了赵襄子狠厉的一面。咱们先看。晋阳城化险为夷最大的功臣就是张梦檀。如今赵襄子想要留他，但是他不肯，就等同于臣下不听安排。我演绎一下赵襄子和张梦谈最后一轮交锋。赵襄子的意思是，我想让你主持晋阳的政事，但是你不肯听从我的命令，我应该怎么办？张梦谈的回答也很刚烈，这是死罪，你杀了我吧。话说到这个份上，两人是越闹越僵。其他大臣看不下去了，有人为张梦谈之事找到赵襄子，劝谏说：“主公，左司马也是为了国家的利益和安定，因此不顾个人安危，成就忠义之事。您就让他归隐吧。”赵襄子不愿意杀忠臣，权衡半天，同意了张梦潭的请求。《战国策》对这件事情的评价是“贤人之行，明主之正也”。结合这件事翻译过来就是张梦谈能够归隐，是因为遇到了赵襄子这位明主。《战国策》对张梦谈归隐的叙述，可以看出古代文人在写书时的顾虑。如果他们像我一样，把话全部都挑明了，按照自己的视角去评价战国的事情。很多可能就会被扣上一个借古讽今的帽子，轻则发配边疆，重则人头不保。我结合《史记》和《战国策》，将整个事情的前因后果叙述一遍，列位可以细品一下：张梦谈是因为自己功高盖主，选择激流勇退的呢，还是因为赵襄子重赏高贡而心灰意冷？我认为两个原因都有影响，尤其是第二个原因，这我亲身经历过。列位，设想一下，你在公司累死累活的拼命，全公司你的业绩是最好的，但是年底发奖金的时候，张三却是全公司得到奖金最高的人。你跑到领导那儿说：“老大，你凭什么张三奖金最高啊？”老大回答你：“因为张三每天都对我说早安晚安，对我很有礼貌。”所以他的奖金最高，在这种情况下，你会不会有跳槽的想法？孟子说过一句话：“不患寡而患不公”，这是一句千古名言，至今仍是真理。大伙可以忍受收入少、待遇低，但绝不能忍受不公平。言归正传，赵襄子这种对人才的态度。不可避免的会造成赵氏家族的人才流失，不怕不识货，就怕货比货。与赵襄子同一个时代里，有一个人非常重视人才，这个人就是大名鼎鼎的魏文侯。至于魏文侯是如何招贤纳士的，各位看官且听下回分解。书海沉沉浮浮,浮浮，千秋功过留与。